0: Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier. Willkommen bei einer neuen Folge von Heilsamer Pädagogik. Heute mit dem Titel Diagnosen, Fluch und Segen. Ja, es ist mir ein Anliegen, mit Ihnen darüber zu sprechen, denn ich war letzte Woche in Bayern, haben wieder die Kindergärten geöffnet, und äh, ja, ich bin in die Kindergärten, um die neuen Kinder für das nächste Kindergartenjahr zu sehen, kennenzulernen, mit den Erzieherinnen zu sprechen. Und da kommt es halt dann immer wieder vor, dass mich eine Erzieherin anspricht und fragt, ob ich mir nicht mal ein Kind anschauen könnte. Sie hätte auch schon mit den Eltern geredet, es wäre okay. Sie hätte da so einen Verdacht. Ja, und gut... Und ich begleite dann das Kind durch den Kindergartenalltag. Ich bin einfach nur in der Nähe und, und beobachte und lasse das, was das Kind da tut, zeigt, auf mich wirken. Und manchmal kriege ich dann im anschließenden Gespräch mit äh, der Fachkraft ein ungutes Gefühl, so eine Beklemmung in der Brust, äh, so ein, ja eine Enge, die für mich immer ein Hinweis darauf ist, dass da was verengt ist, ja, also meistens eine Sichtweise, dass es da manchmal weniger darum geht, ich soll mir ein Kind ansehen, als vielmehr, bitte bestätige du meine Sicht aufs Kind. Und das tue ich gerne, wenn das zufälligerweise der Fall sein sollte, ja, aber das ist nicht die Aufgabe von Heilpädagogik oder von einer Heilpädagogin. Es ist auch kein klar formulierter Aufdruck, äh, Aufdruck, Entschuldigung, ein Auftrag. Aber Sie merken, wie es mir zu schaffen macht, ja? Also es ist, ich empfinde das dann als Aufdruck, ja? Sieh doch bitte das, was ich auch sehe. Und das ist etwas, was ich dann freundlich verneine, ja? Denn es würde meinen Blick einschränken und es wäre nicht hilfreich. Hilfreich ist ein vielfältiger Blick aufs Kind. Einer, der die Ressourcen mit in den Blick nimmt und einer, der auch danach sieht, was ist da? Was sind die Schätze dieses Kindes? Was sind seine Fähigkeiten, seine Stärken? Ja? Und das war jetzt, und da muss ich auch für meine Profession sehr ehrlich sein, das war lange nicht unser, unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe war ja, rein historisch gesehen, um uns, um die Kinder mit ja sowohl medizinisch festgestellten als auch gesellschaftlich so gesehenen Diagnosen zu kümmern. Ja, anfangs die ja Verhaltensauffälligen, die Kinder, die in findel oder in Häusern für straffällig gewordene Kinder und Jugendliche eingerichtet worden sind, auch äh, die Heime für Behinderte, ja, da stand also schon fest da, liegt eine Krankheit vor oder und eine Einschränkung, sei es der Sinne oder der Glieder oder was auch immer. Und da das so lange unsere Aufgabe war, war es dann, und ich kann mich erinnern an meine Berufsanfänge, war unsere Ausrichtung eher, ja, schauen wir mal, was da noch alles dazu gehört und wo zeigt sich das und wie zeigt sich das, ja, diese diagnostizierte Einschränkung. Und Gott sei Dank hat die, also in den wenigsten Fällen Heilpädagogen jemals davon abgehalten, diesen Menschen als Menschen zu sehen und ihm die gleiche Zuwendung äh, zukommen zu lassen, wie allen anderen auch, beziehungsweise sich gerade extra zu bemühen, dass da ein lebenswertes Leben möglich ist. Aber das ist jetzt nur ein kurzer Exkurs. Also es ist auch Heilpädagoginnen nicht in die Wiege gelegt worden, in die berufliche, von Anfang an nur auf das Gelingende zu schauen. Ja, Also da haben wir auch in der Inklusion und in der Integrationsdebatte und in dem Paradigmenwechsel der Pädagogik sehr viel gelernt. Und uns hat das sehr gut getan, in die Kindergärten zu gehen und zu sehen, boah, also die aller, aller, allermeisten Kinder sind fröhliche Interessierte, am Leben und an den Menschen begeisterte kleine Menschen. Ja? Also es hat sich für uns ein bisschen relativiert, dieses, wo denn überall eine Diagnose lauern könnte. Ja, Bloß jetzt mache ich manchmal die Erfahrung, dass dieses Bedürfnis, da jetzt einen Namen für das Verhalten des Kindes zu haben, dass das manchmal ausschlaggebend ist für das Interesse am Kind, also jetzt überspitzt formuliert. Ja? Also wenn ich ein Kind in der Gruppe habe, das sich anders verhält wie der Rest seiner Altersgruppe, dann ist die Reaktion da nicht zwangsläufig Oh, interessant, schauen wir mal, was, was das ist. Ja? Also, was, also, Interesse an diesem anderen. Nur als kurzes Beispiel: mich hat eben dann eine Erzieherin mit schreckgeweiteten Augen angeschaut, um mir mitzuteilen, dieser Zweijährige könnte alle Buchstaben. Also, das ist unmöglich, so geht es nicht. <lacht> also ich, ich will der Kollegin da äh, nichts nehmen, aber das ist, das, das zeigt so deutlich, ja, wie irritiert wir sind von Abweichungen. Von einem Fünfjährigen oder Sechsjährigen da wäre das kein Problem gewesen, er hätte man gesagt, hey, super, ne? kann er schon oder kann sie schon. Aber beim Zweijährigen geht das gar nicht, ja? Also das war einfach ein zu viel, zu weit weg von der Standardabweichung. Und da wird es dann gerne pathologisiert. Und wir haben jede Zeit und jedes Jahrzehnt hat so seine Mode-Diagnosen. Und das ist das, auf die ich mich hier eigentlich beziehen will. Also wenn gerade im gesellschaftlich in den Medien viel diskutiert wird, Sie kennen das im Erwachsenenbereich, ja, gefühlt ist zurzeit jeder Zweite ein Narzisst. So ist es bei den Kindern auch. Also da gab es eben, ADHS war eine ganz, ganz große Welle. Im Augenblick ist es, sind es die autismus spektrum -Störungen. Und es ist sehr, sehr zu begrüßen, dass sich jetzt immer mehr Menschen damit beschäftigen, dass unser Gehirn so vielfältig ist und auf so un unterschiedliche Art und Weise reagieren kann und wie sich das äußert. Ja, also es wird nicht mehr davon ausgegangen, dass jeder die gleiche Verarbeitungsstrukturen in seinem Kopf hat. Ja, Es, es beginnt zu bröckeln, diese Annahme, dass für jeden, was weiß ich, ein gelber Lederstuhl ein gelber Lederstuhl ist. Ja, Sondern dass es Menschen gibt, für die die Farbe ein Geschmack ist, dass es Menschen gibt, die vielleicht mit Gelb irgendwas assoziieren und dann schreiend aus dem Raum laufen. Ja? Also jeder hat so also seine ganz spezifische Art und Weise zu reagieren. Und das so lang wie möglich offen zu halten und einfach als, als Variante zu sehen, ohne das sofort einer bestimmten Symptom- und Syndromgruppe zuordnen zu müssen. Für diese Freiheit plädiere ich. Ja. Also ich helfe ich helfe gerne in, in den Einrichtungen, in denen ich bin, äh, mit genauer auf ein Kind zu schauen, gut hinzuspüren, abzuklären. Also wenn wenn das tatsächlich etwas ist, was sowohl das Kind als auch seine Eltern in größere Schwierigkeiten bringt, zu, gemeinsam zu suchen, wo kann man auch das Kind vorstellen, um wirklich eine fundierte und umfassende Diagnostik zu bekommen. Ja? Sowohl eine psychologische als auch eine medizinische, denn es ist immer beides vonnöten. Nur ist es so, dass nicht jedes Verhalten eines Kindes, auch wenn es jetzt am Anfang für uns ungewohnt oder befremdlich aussieht, sofort einer medizinischen oder ja, pädagogischen Intervention bedarf. Also pädagogisch auf alle Fälle, wenn ich merke, das Kind ist in dem Setting, in dem es jetzt ist, nicht zufrieden. Ja, fühlt sich unwohl, macht das Kund durch viel Schreien, durch äh, vielleicht aggressives Verhalten oder rennt immer weg. Ja, da kann ich pädagogisch drauf reagieren, da muss ich sogar drauf reagieren. Ob ich dann immer gleich eine, also schauen will, dass dieses Kind einem Mediziner vorgestellt wird, ist eine andere Fragestellung. Ja? Erstens, weil Kinder in dem Alter zwischen 1 und 6 unheimliche Entwicklungsschritte machen innerhalb von ein paar Monaten. Zweitens, weil auch das Gehirn noch so bildbar und offen für alle Eindrücke ist und jedes Kind andere Verarbeitungs- und Verknüpfungsmechanismen hat, dass man diesen Prozess nicht, nicht stören sollte durch, ja, ein Kanalisieren in bestimmte Bereiche, ja. Also wenn, weil das was macht, wenn ich auf Fähigkeiten eines Kindes unter dem Label schaue, das ist seltsam, dann wird es diese, diese Fähigkeiten vielleicht gar nicht weiter ausbauen, weil es möchte ja von mir gesehen und geliebt werden, ja. Also um bei dem Beispiel von dem, kleinen Jungen zu bleiben, der ein großes Interesse an Buchstaben hat mit zwei Jahren. Ja, wenn der jetzt sieht, dass seine Erzieherinnen jedes Mal sehr besorgt ausschauen, wenn er wieder an einem Bilderbuch sitzt und sich die Namen der handelnden Figuren rausliest, ja, der wird's lassen. Oder der wird es heimlich machen. Oder er wird beschließen, oh, das ist was Gefährliches, da lasse ich meine Finger davon. Ja? Also was... Was würde dagegen sprechen, zu sagen, okay, wenn ich sehe, er macht es, dann setze ich mich daneben und wir, wir schauen uns das gemeinsam an und ich sage ihm oder ich unterstütze ihn bei den Buchstaben, die er noch nicht kann. Ja, Wenn das sein Interessensgebiet ist, dann ist es das halt. Ob er jetzt da mit Autos spielt und Entschuldigung, aber es ist nun mal so 90 Prozent aller kleinen Jungs mit zwei, drei Jahren spielen Autos mancher Jungs mit 30 auch noch, aber bitte, das ist jetzt ein Beisatz. Also wir machen den Unterschied, ja, und wir beschließen fürs Kind, was ist etwas, dem darf sichs widmen und und etwas, das das geht jetzt nicht, ja, weil mich mir das Angst macht, weil ich damit jetzt nicht umgehen kann. Hm? Sind, da muss man jetzt natürlich immer schauen, mit welchen um welche Verhaltensweisen handelt sichs da, ja. Also natürlich, wenn ein wenn ein Kind äh, zum Beispiel reflektorisch äh, sich immer die, die Hose runterzieht, sobald ein Erwachsener die Gruppe betriff, betritt, dann ist es äh, natürlich ein Signal, auf das man reagieren muss und wo man sich zusammen mit den Eltern genaue Gedanken machen muss, warum das jetzt so ist. ja? Und welche anderen Verhaltensweisen es da vielleicht auch gäbe, die ja erstens, welche Motivation steckt für das Kind dahinter, und was könnte man ihm vielleicht noch anbieten, dass es nicht mehr diese Art und diese diese Handlungen zeigen muss, um Aufmerksamkeit von Erwachsenen auf sich zu lenken. Ja, Jetzt Mal ganz abgesehen davon, dass natürlich da auch immer geschaut werden muss, wo ist da eine Kindeswohlgefährdung im Hintergrund. Aber das meine ich. Also es ist, es ist ein sehr weites Feld und es geht von, oh, da muss man unbedingt handeln, bis zu, Warum lasse ich mich nicht darauf ein, dass es viele, viele, viele verschiedene Ausprägungen davon gibt, wie ein Kind sich die Welt aneignet, Ja, gerade wenn sie noch sehr jung sind. Und wir begleiten ja Kinder Gott sei Dank nicht nur einen Monat, sondern wir gerade in Kindergärten sind diese Kinder dann drei, vier, fünf Jahre teilweise. Also da ist viel Zeit, flexibel zu reagieren. Und das, das ist etwas, das wünsche ich mir für Ihr Kind, das wünsche ich mir für Sie selber. In der Richtung eine große Offenheit, Neugier und ein gutes Hinspüren an Ihr Kind und seine Bedürfnisse. Bis zum nächsten Mal. Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier.